0: Wenn du jetzt zu einem Kundentermin kommst und anfängst, nur über deine Fakten, Features zu sprechen, dann sprichst du nur oben diesen, diese 20% an, die aus dem Wasser herausragen. Das heißt, du erzeugst oben verbale Stürme und wunderst dich, dass sich dieser Eisberg nicht bewegt. Herzlich willkommen bei Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Und heute sind wir bei Teil 5 vom B2B-Sales-Prozess-Training angelangt und heute geht es um den Mehrwertaufbau. Was wir bis jetzt behandelt haben in den ersten vier Folgen, falls du sie nicht gehört hast, geh nochmal zurück und hör sie dir an, es baut alles aufeinander auf. Was wir bis jetzt gemacht haben ist, Punkt 1, wie sprichst du kundenorientiert über dein Produkt und wie bekommst du die Aufmerksamkeit? Wie stellst du smarte Fragen? Wie erkennst du und wie verstehst du den Status Quo den konkreten Bedarf? Oder auch anders gesagt, wie findest du auch ein Problem, welches du lösen kannst? Und heute geht es darum, wie du jetzt drumherum einen Mehrwert aufbaust. Sprich, wenn du jetzt verstehst, was das Problem ist, wie schaffst du es, um dieses Problem herum einen Nutzen, einen Mehrwert aufzubauen, damit der Kunde dementsprechend auch ins Handeln kommt und dann Gegenüber mit dir gemeinsam auch ein Projekt abschließt. Bevor wir da direkt in Medias res gehen, noch zwei Punkte in eigener Sache. Punkt 1, wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere mich auf Apple Podcasts und folge mir auf Spotify. Schick mir bitte auch ein Feedback, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Ob du Ideen hast für Content, aber ob du auch wieder ab Herbst Interviewpartner kennst. Leute, die du meinst, die besonders gut sind im Vertrieb, im Sales, die bei mir zu Gast sein sollten. Und sich mit mir über Themen rund um B2B-Sales austauschen sollten. Und der zweite Punkt. Ja. Ich spreche hier direkt über B2B-Sales, direkt an Sprache One-on-One-Engagement, aber gerade was heutzutage immer wichtiger wird, ist skalierbarer Sales. Sich zu skalieren, damit meine ich, wie schaffe ich, es, wie schaffe ich es mit einem Touchpoint gleich mehrere Kunden zu erreichen und da arbeiten sehr viele große Unternehmen heutzutage mit Partnern. Und ein guter Kollege von mir, der Leonard, hat da einen großartigen Podcast, nennt sich äh, Partner Management Podcast und da beschäftigt er sich damit, wie man auch sein Partnernetzwerk aufbaut. Schau auf bei partner managementde ich verlinke den Podcast hier auch nochmal unten in die Show Notes. gerade wenn du bei äh, komplexen B2B Sales Produkten Partner suchst, ein Partnernetzwerk aufbauen möchtest, verstehen möchtest, wie du über Partner deinen Verkauf skalieren kannst, sodass du einen One-to-Many-Approach fahren kannst, Dies ist ein Podcast, den ich dir ans Herz legen möchte. Und jetzt starten wir doch mal direkt rein in das heutige Thema Value Building, Mehrwertaufbau. Wie machen wir das? Worauf kommt es an? Und da würde ich gerne erst einmal so ein bisschen die Basis dafür legen, nämlich die Frage zu beantworten, warum kaufen wir überhaupt? Warum kommen wir und wie kommen wir als Menschen überhaupt ins Handeln? Und viele denken sich ja, im B2B, da kauft ja ein Unternehmen, ich verkaufe ja an eine Firma. Das stimmt zwar, aber auch im Unternehmen wird die Entscheidung von einzelnen Personen, von Menschen getroffen. Und Menschen entscheiden auf Grundlage von Emotionen und rationalisieren dann diese Entscheidung diese sich erstmal emotional schon zurechtgelegt haben. Das heißt, es geht im ersten Schritt darum, erst die Gefühle zu erzeugen, die Gefühle zu triggern und um diese dann zu rationalisieren. Ich nehme, nehme einfach mal ein B2C-Beispiel her, das immer sehr gut funktioniert und leicht verständlich ist. Und zwar gehen wir mal aus, Skoda versus Audi. Beide Autos gleichwertig von der Technologie, das baut auf dem gleichen auf dem gleichen, ähm, ja, wie sagt man da, modularer Querbaukasten, ich glaube so nennt es Audi und das Volkswagen-Konzern. Beide Autos haben die gleiche Karosserie, die gleichen Materialien, trotzdem kostet der Audi einfach 30, 30 40% mehr als der Skoda. Warum ist das so? Das ist deswegen, weil der Audi erweckt andere Gefühle. Mit einem Audi verbinde ich vielleicht mit etwas mehr Prestige, mehr Lifestyle und dementsprechend ist auch dieser höhere Preis gerechtfertigt. Warum sage ich das jetzt? Warum ist es wichtig gerade jetzt für den Mehrwertaufbau im B2B? Weil es nicht nur darum geht, jetzt Fakten, Features und, 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 und Benefits äh, zu pitchen, sondern es geht darum, Emotionen zu erzeugen. Und warum sind diese Emotionen so wichtig? Da möchte ich dir ein kleines Modell an die Hand nehmen. Stell dir das ganze vor wie so eine Art von Eisberg. Und wenn du jetzt mit wenn du jetzt zu einem Kundentermin kommst, zu einem Kundenmeeting und anfängst nur über deine Fakten, Features zu sprechen, wie groß das Unternehmen nicht ist, was was wir alle möglichen Features du nicht hast, dann sprichst du nur oben diesen diese 20 an, die aus dem Wasser also dieser Eisberg, die 20%, die oben aus dem Wasser herausragen. Das heißt, du erzeugst oben verbale Stürme an Fakten und wunderst dich, dass sich dieser Eisberg nicht in irgendeine Richtung bewegt. Diese 80%, die unter der Oberfläche liegen, das sind die Emotionen. Denn stark vereinfacht gesagt, ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler und auch kein Mediziner, aber wir haben in unserem Gehirn ja zwei große Gehirnareale könnte man sagen. Das ist zum einen das Reptiliengehirn, das alte Gehirn und zum zweiten das Großhirn, der Neokortex. Der Neokortex, der ist dafür da, dass wir Fakten verstehen, das rationale, logische Denken. Da Das schaltet sich ein, wenn ich die Aufgabe gebe, ähm, multipliziere 17 mal 3, dann wird sich das Großhirn einschalten und äh, anfangen zu rattern. Und das ist dieses Gehirn, welches sich anfängt zu überlegen, was sind die Pro und Contra, äh, was ist die Pro und Contra Liste für den Kauf von einem neuen Wagen etc. etc. Aber wir haben auch unser Reptiliengehirn und das gab es auch schon, das gab es schon immer. Und dieses Reptiliengehirn, das ist nicht unbedingt faktenorientiert, sondern das ist emotionsgesteuert. Und bevor eine Information zum Großhirn kommt, geht es immer zuerst durchs Reptiliengehirn. Und das Reptiliengehirn ist genau das, was unter der Wasseroberfläche liegt und das ist das, was du zuerst ansprechen musst mit dem, was du sagst. Weil der Weg der Information in das Gehirn des Kunden läuft immer zuerst über dieses Reptiliengehirn und kommt erst dann gefiltert durch das Reptiliengehirn in das Großhirn. Wenn ich jetzt weiß, dass das Reptiliengehirn auf Emotionen anspringt, dann möchte ich gerade, wenn es um den Mehrwertaufbau geht, Emotionen erzeugen und nicht über Fakten sprechen. Die Fakten sind fürs Großhirn relevant, aber wenn ich nur über Fakten rede, dann kommen die Fakten erst gar nicht zum Großhirn, weil es vom Reptiliengehirn abgefangen wird. Und dieses Reptiliengehirn, diese 80%, die unter dem Eisberg liegen, die nicht sichtbar sind, die verstehen und die erkennen nur zwei Sachen. Das sind Bilder und Emotionen. Das Reptiliengehirn erkennt nur Bilder und Emotionen. Alles, was kein Bild, keine Emotion erzeugt, wird vom Reptiliengehirn als nicht wirklich interessant abgestempelt und kommt gar nicht oder kommt gar nicht in so einer sag ich mal, Aufmerksamkeit oder so eine Intensität in das Großhirn rein. Wie erzeuge ich jetzt also Bilder und Emotionen? Das ist alles, was neu ist, aufregend ist, was bunt ist, was vielleicht aber auch gefährlich ist, was unerwartet ist oder was äh, große Gewinne äh, erzeugen würde. Das heißt, mit dem, was du sagst, möchtest du zuerst das Reptiliengehirn ansprechen, was neue Dinge versteht, aufregende Dinge mag, bunte Dinge mag, auf gefährliche Dinge anspricht und auf unerwartete Dinge anspricht. Deswegen gibt es auch einen Attention Catcher am Anfang. Ja? Diesen, ähm, diesen Icebreaker bei, bei Filmen, dass die, die, die Spannung auch erzeugt wird. Das heißt, deine Aufgabe, wenn du dann mal nach der Bedarfsanalyse zu einem Meeting kommst und zu einem Pitch kommst, ist es, nicht zu präsentieren, sondern zu verkaufen. Und verkaufen tust du, indem du Bilder im Kopf deines Gegenübers ähm, erzeugst und malst und immerhin Verständnis dafür gibst, wie sich sein Leben verändern wird, so blöd das jetzt auch klingt, wie sich sein Leben verändern wird, wenn er deine Dienstleistung einsetzt. Wie mache ich das? Wie erzeuge ich ein Bild im B2B-Sales? Das geht auch. Die meisten Machen das so. Also das Negativbeispiel ist, wir verfügen über Feature X. Wir verfügen über Merkmal Y. Unsere Firma hat Abteilung ABC, die ihnen hilft. Wir verfügen über 160 verschiedene Services. Alles nur Fakten. Jetzt, wie bringst du da die Emotionen? Wie bringst du da das Bild rein, was dieses Reptiliengehirn erst einmal aufweckt, so dass das Reptiliengehirn diese, diese Nachricht, diese Information auch mit vollem Karacho ans Großhirn schickt und dort für Aufmerksamkeit sorgt? Du fügst am Schluss einfach noch an, das bedeutet für sie. Sprich, Du sprichst nicht nur über das Merkmal, du sagst nicht nur, wir verfügen über Merkmal X oder wir verfügen über Feature Y, sondern du sagst, und das bedeutet für sie folgenden Vorteil. Beispiel, wir verfügen über die Abteilung eine interne ähm, in, interne Consulting Agentur, das bedeutet für Sie, dass jegliches Service, das Sie bei uns auch einkaufen, kann direkt von unserer Inhouse Agentur bei Ihnen umgesetzt werden, auch wenn Sie nicht das Know-how für die Umsetzung selber intern in Ihrem Unternehmen haben. Dann versteht sofort das Gegenüber, aha, die haben jetzt dieses Feature, dieses, diesen, diesen Vorteil, aber was bringt es mir, wie erzeugt es Mehrwert, indem ich sage, das bedeutet für sie und dann zeichnest du dieses Bild. Dann, dann erklärst du möglichst konkret, wie es dem Unternehmen auch hilft. Das ist ganz wichtig. Also so ein kleiner Exkurs am Anfang gewesen. Und was ich dir jetzt mitgeben möchte ist eben, stell dir vor, du sitzt bei einem Kundentermin oder du bereitest dich auf einen Kundentermin vor. Du würdest eingeladen, um dein Produkt zu präsentieren. Das heißt, du hast die Aufmerksamkeit bekommen durch deine Sales-Story. Du hast smarte Fragen gestellt, den Bedarf vermittelt, ein Problem identifiziert und jetzt hast du es geschafft, du bist eingeladen zum Kunden und sollst noch einmal deine Lösung präsentieren. Wie machst du das? Und dafür gibt es ein sehr schönes Kommunikationsmodell und ich habe das so ein bisschen umgebaut, um es auch für B2B-Sales passend zu machen und ich nenne das Ganze jetzt einfach den Plus Pitch. Warum Plus? Weil die vier, äh, weil es vier Bestandteile sind. Plus und jeweils diese vier Bestandteile mit diesen äh, Buchstaben beginnen und deswegen kommt Plus zusammen. Ist ein Zufall. Super Sache. Dachte ich mir. Plus Pitch kann man sich auch leicht merken. Vier Bestandteile. Mit was beginnst du jetzt bei deinem, äh, bei deiner Kundenpräsentation? Den größten Fehler, den die meisten machen, ist, sie starten direkt in die Lösung rein. Das heißt Sie eröffnen die Präsentation, starten ihre PowerPoint und das erste, was zu sehen ist direkt, also was ich mir überlegt habe, ist, wir haben folgende Lösung, folgende Services, die setzen wir folgendermaßen um, dann haben sie diesen Vorteil daraus, wollen sie kaufen. Dabei wird aber ganz, 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 ganz wichtiger Punkt übersprungen, nämlich das. Problem. Eine Lösung ist nämlich nichts wert, wenn es davor nicht auf ein Problem stößt, das, es gelöst werden, das gelöst werden möchte. Und auch wenn du schon im Vorfeld in den zwei, drei Telefonaten oder vielleicht in einem, einem Discovery Meeting über das Problem gesprochen hast mit dem Kunden und er es dir bestätigt hat, musst du, wenn du deine Lösung präsentierst, zuerst noch einmal das Problem zusammenfassen. Das ist das, der erste Punkt, das P im Plus steht für Problem. Du beschreibst also die Ausgangslage des Kunden, die Situation und sein Problem. Von wo kommt er? Was sind seine Herausforderungen? Und was ist das Problem, welches du lösen möchtest? Der zweite Schritt ist dann relativ simpel und das ist das, was dann die meisten Seller, wenn man sich das so draußen in der freien Wildbahn anschaut, als ersten Punkt bringen, dann kommt deine Lösung. Dann kommt das was und ich möchte noch einen kurzen Schritt zurück machen, wenn du dir die erste und zweite Folge angehört hast vom B2B Sales Prozess Training, dann habe ich sehr viel über das Warum gesprochen. Das Warum ist eben wichtig, weil es diesen Rahmen schafft, diesen Kontext schafft und diese Emotionen auch erzeugt. Und wenn du am Anfang zuerst über das Problem sprichst, das Problem ist dein Warum. Weil ohne dem Warum, ohne dem Problem hast du keine Existenzberechtigung, weil du ja keine Grundlage hast, um irgendetwas zu lösen. Also kurz noch ein, ein kleiner Zusatz zum Problem. Das Problem ist das Warum. Der zweite Punkt ist die Lösung. Das ist das Was. Das heißt, wir haben das Warum, das Problem P und jetzt L für Lösung im Plus-Pitch. Jetzt erklärst du, was ist dein Produkt? Was sind die Merkmale? Aber, was habe ich eigentlich gesagt? Wir wollen das reptilien ansprechen, dass Du sagst dann nicht einfach nur, ja, wir haben jetzt... Ähm, als Lösung für Sie vorbereitet Merkmal und Feature A, B, C, sondern du hängst was an. Was habe ich vorher gesagt? Du erklärst auch den Mehrwert, also was bedeutet für Sie, also Entschuldigung, das bedeutet für Sie. Wir haben Merkmal X, das bedeutet für Sie, dass Sie daraus Vorteil X haben. Wir haben auch überlegt, dass wir Merkmal Y einsetzen und das bedeutet für Sie, dass dass sie damit XYZ erreichen werden und folgende Vorteile haben. Dadurch zeichnest du dieses Bild und sprichst diese 80% unter der Oberfläche an, diese 80% vom Eisberg, wo du dann das Ganze auch anschiebst, wo du auch, ja, wo du, wie soll ich sagen, wo du einen Impact hast auf das Handeln deines Gegenübers, wo du wirklich jemanden beeinflussen kannst. Also mal noch mal, fassen wir nochmal zusammen die ersten zwei Schritte. Du fängst mit dem Problem an, mit der Ausgangssituation, dann gehst du zum L für Lösung. Und bei der Lösung ist es wichtig, rede nicht nur über die Features, sondern erkläre auch mit das bedeutet für sie den Vorteil, die Kundenstory, die Erklärung, was der Kunde dann davon hat, weil das erzeugt eben diese Emotion. So, jetzt gehen wir zum dritten Punkt und das ist das U im plus und das ist die Umsetzung. Das ist das Wie. Wie wird das Ganze jetzt umgesetzt? Und die Umsetzung, das könnten sein, ähm, ja, das könnte ein Prozess sein, das könnte eine Roadmap sein, das könnte gewisse Milestones sein. Aber sehr schön bei der Umsetzung ähm, wären auch ähm, Kundenreferenzen oder Kundenstories. Das heißt, wir haben andere Unternehmen, mit denen du zusammengearbeitet hast, dieses dieser Lösung eingesetzt und wie lief die Implementierung, die Umsetzung bei einem anderen Kunden, weil dann wird das Ganze noch plastischer, dann nimmt das Ganze wirklich auch eine physische Form wiederum im Gehirn des Gegenübers an und wie gesagt, unser Reptiliengehirn, wo alles durch muss, liebt bunte Geschichten, neue aufregende Sachen, wo es die, die lebendig sind. Das heißt, ähm, du kannst hier entweder einen Prozess darstellen oder im Optimalfall eine Case Study von einem anderen Kunden zeigen, die du referenzieren natürlich darfst, die die Umsetzung darstellt. Und der vierte Punkt im Plus Pitch sind dann die Chancen. Ich habe das äh, etwas kreativ mit S abgekürzt am Anfang, also nicht ähm, Chancen mit C, sondern Chancen mit S. Deswegen kommt das Plus dann zustande. Und das sind dann die Vorteile, die das Unternehmen oder der Kunde davon hat, wenn er deine Dienstleistung einsetzt. Das wäre dann sowas wie ähm, die Einsparungspotenziale, der zusätzlich prognostizierte Umsatz, die neuen Businessmöglichkeiten, die sich ergeben, die Chancen, die entstehen und die Vorteile, die das Unternehmen haben wird, wenn es dein... Dienstleistung nutzt. Wir haben kein P für Problem, L für Lösung, U für Umsetzung und S für Chancen. Und das S für Chancen, rein psychologisch, äh, nennt man das den Future Pace. Ich weiß ob du schon mal gehört hast, aber du möchtest ja so eine bunte Welt äh, malen, was wäre, wenn, was wäre, wenn sie diese Dienstleistung nutzen? Wie wird sich ihre Welt verändern? Und das kommt zum Schluss. Wie wird sich das Auswirken auf das Unternehmen, auf die, ähm, ja, auf, auf die tägliche Arbeit, aber natürlich, wenn du mit einem C-Level Executive sprichst, auf die Zielsetzung, auf die Zielerreichung, auf die Einsparpotenziale oder auf die Gewinnpotenziale des Unternehmens. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn sie unsere Dienstleistung nutzen? Was wird dann passieren? Und dann malst du diese bunte Welt aus. Zu guter Letzt möchte ich dir noch etwas mitgeben ähm, an die Hand, wenn du zu einem Meeting gehst. Wenn du zu einem Meeting gehst, dann solltest du dir am Anfang eine gute Agenda vorbereiten. Ich weiß nicht, ob du, ob du was von Charlie Munger gehört hast. Charlie Manger ist der Geschäftspartner von Warren Buffett und Charlie Munger hat einmal folgendes spannendes Zitat gebracht. Er hat gesagt, It's remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid instead of trying to be very intelligent. It's remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid in sense, instead of trying to be very intelligent. Was sagt Charlie Manga hier mit Zitat? Er sagt, naja, dass die Leute, die langfristig erfolgreich sind, die versuchen nicht unbedingt extrem intelligent zu sein, sondern die versuchen einfach dumme Fehler zu vermeiden. Warum sage ich das? Gerade im Sales geht es darum, dass du sehr vieles einfach nicht kontrollieren kannst. Und das, was du kontrollieren kannst, willst du zu 100% kontrollieren. Und du willst keine Fehler machen. Deswegen ist eine Struktur so wichtig. Dieser Pluspitch, tolle Sache, Problem, Lösung, Umsetzung und Chancen. Ich gebe ich geb dir auch eine PDF mit, findest du auch als Download in den Show Shownotes. Warum jetzt diese, diese Struktur oder warum dieses Zitat von Charlie Manger? Gerade am Anfang eines Meetings kannst du sehr viel falsch machen und da äh, möchte ich dir mitgeben, am Anfang des Meetings präsentiere deine Agenda, was du vorhast und hol dir ab ob der Zeitrahmen passt, weil es kann nichts schlimmeres passieren, wenn du zu einem Meeting kommst, dann hast du dir das ganze für 45 Minuten vorbereitet für eine Stunde, aber der Kunde hat eigentlich mit 30 Minuten gerechnet oder es ist was dazwischen gekommen und er fängt nach 30 Minuten an zu zappeln, ist dann mit seinen Gedanken wo ganz anders. Das heißt, frage ja, ich habe mir das ganze jetzt für 45 Minuten vorbereitet, passt das nach wie vor für sie, haben wir diese Zeit, die wir uns auch nehmen kommen können, dieser 45 Minuten. Und dann das zweite ist, dass du deine Erwartungshaltung an das Meeting ähm, kommunizierst, sprich, was, was du dir mitgenommen hast, was du dir vorbereitet hast und dass du vielleicht auch Fragen stellen möchtest. Und das letzte, was sehr wichtig ist, frag dein Gegenüber, frag deinen Kunden, was er sich erwartet, was erwarten Sie sich aus diesem Meeting heute ähm, mitzunehmen, mit was für Informationen, mit was für Einsichten, Einblicken, Erkenntnissen würden Sie denn heute nach diesen 30, 45 oder 60 Minuten aus diesem Meeting herausgehen, weil dadurch holst du dir einfach ab, was was die Person möchte und kannst dieses Dinge direkt ansprechen oder sie auch in deine Agenda einbauen. Das war's für heute. Das war der vierte Punkt. Du findest diese Zusammenfassung von dem Plus Pitch und auch von diesem Eisberg. Und auch das Zitat von Charlie Manga in den Shownotes verlinkt in der PDF, die du dir runterladen kannst. Und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast. Das war also Folge 5 vom B2B Sales Prozess Training, der Mehrwertaufbau, kurz zusammengefasst, nicht nur über Features sprechen, sondern immer erklären, das bedeutet für Sie, eine Kundengeschichte zeichnen, ein Bild Emotionen stehen zu lassen, damit diese durch das Reptiliengehirn durchkommen und dann das Ganze ins Plusmodell zu gießen. P für Problem, erstmal die Ausgangslage des Problems skizzieren. L für die Lösung. Die Lösung immer auch mit dem Vorteil, dem dieser Story auch untermauern. Das bedeutet für Sie wie Umsetzung, wie wird es umgesetzt und vielleicht auch Kundenreferenzen und Case-Studies und dann zu guter Letzt das S die Chancen, das heißt, wie wird sich das Leben des Kunden, des Unternehmens verändert, verändern, was wäre, wenn sie diese Dienstleistung einsetzen. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Closing. Ich gebe dir eine Struktur an die Hand, wie du auch systematisch den Prozess so qualifizierst, dass du automatisch durch die Verkaufst durch hindurch gehst und wie gesagt, wenn dir das gefallen hat, dann bitte abonniere mich auf Apple Podcasts, schicke mir dein Feedback per E-Mail dealpodcast@igischickler.com. die PDF zur Folge findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir eine mega erfolgreiche Woche, heiße Temperaturen, vielleicht einen coolen Urlaub, wenn du unterwegs bist und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.